0: analyspodden från dagens industri. Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av eh, Dagens Industris analyspodd. Eh, jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Viktor Munkhammar denna väldigt varma sommarförmiddag. Ja, underbart. Kul att vi har dig med dig här den här veckan eh, för det har varit en makro tung vecka tycker jag, och framförallt nästa vecka är ju extremt penningpolitisk makrotung med med Janet Yellen och Fed. Så det tycker jag vi ska prata ja,
1: om. Ja, näst, nästa är det ju Fed då som beskedet kommer. Yes. Men den här veckan, 15 juni kommer ja. beskedet. När vi står här och pratar är det 3 juni ska vi kanske oh, Okej, okay. jag är redan inne i också. nästa vecka. Ja, ligger ja. så långt fram i tiden. Ja, jag är liksom alltid lite före. Så Men ja. om vi stannar den här veckan så ja. har vi ju fått ännu en väldigt stark BNP-siffra för Sverige. Tillväxt över 4% i årstakt, lite svagare än sista kvartalet i fjol som var extremt starkt reviderades upp till 4,9. Så det är styrkebesked från den svenska ekonomin även om det går lite trögare. Är det ett styrkebesked? Ja, att ekonomin växer över 4% tycker jag är ett styrkebesked. Dessutom investeringarna bidrar, det är ju någonting som saknades länge som vi har sett på sistone. Det är mm. mycket bostadsinvesteringar som, som drar den biten. Eh, vi har tidigare sett också att eh, väldigt stark utveckling på, på arbetsmarknaden. Det går lite upp och ner på månadsbasis mm. och där men ändå. Så att det, det är absolut konjunktur Sen tror jag att eh, bättre än så här blir det inte. Men det betyder inte att det ska bli dåligt, utan det kan nog bli väldigt starka utfall också de närmaste kvartalen, även om de här nästan extrema talen vi hade framförallt i slutet av fjolåret kommer vi nog inte få se igen. För
0: 4 procent, då får man gå tillbaka till 60-talet om man ska hitta sånt där nästan.
1: Förutom mm. det här återhämtningen ja, efter finanskrisen. Ja, precis. precis. Det var ju extrema rörelser alls efter finanskrisen, visst. Så det, det är jättestarkt och det är ju mycket drivet också. Egentligen ska man väl justera det här per capita, det är ju mycket drivet av att det har kommit så mycket folk till landet som skapar utgifter i alla möjliga led och sådär så och den offentliga konsumtionen Har, ha, har du koll mycket.
0: på om man rensar för det där men
1: man hamnar fortfarande på tre någonstans äh, i alla fall. Ja, kanske inte riktigt, det, det har jag inte i huvudet, Nej. men, 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 men det det starka tal vi har också fått ett par inköpsköpsindex både från, från industridelen och tjänstesektorn och det bekräftar också en, en bra utveckling i den svenska ekonomin Jag tror som sagt att Bättre så här blir det inte, men fortsatt bra framöver. Just det, för det mesta talar i Sveriges riktning.
0: Dels har vi då den här invandringen som gör att, att det ökar, och sen har vi då en jättebra bostadsmarknad för, för första gången på länge. Det byggs ju... att det byggs Ja, jättebra bostadsmarknaden
1: har vi väl inte, Nej, men, men det byggs väldigt mycket i Ja, det ja, ja. det. börjar liksom ta fart ja, nu. Liksom. Ja, ja, men det, är ju, det är, ju de, de de är ju de största ökningstalen på 25 år ungefär. Ja, precis. Så, jag
0: skulle ju... säga att man är i kapacitetstak när man pratar med folk här. Det krävs liksom mycket det är, investering. Det är ju
1: bristtal, och det är väl ja. ett orosmål när man ska titta på den svenska ekonomin, när mm. vi också pratar om arbetsmarknaden. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar så är vi nu nere på den nivån på arbetslösheten som är liksom maxfart utan att det börjar uppstå obalanser. Mm. Och det är ju lite tråkigt att vi ska slå i taket så att säga redan vid 6,7 procents arbetslöshet. Sen kan det säkert vara, man skjuter över lite grann och just pressar just. ner ytterligare, men att det kan, man skulle gärna vilja att den kunde sjunka ett par procentenheter till utan att det började bli problem med, som du nämner här, Brist på elektriker och ja. sjuksköterskor och vad det är och sådana där Precis. saker. Det, det vore det bästa. För det, det här gamla
0: Göran Persson-målet om 4% arbetslöshet, det det kan man inte nå idag, för det är liksom ett slack mellan vad vi vill ha gjort ja, och vad folk kan göra. om man ska prata
1: om det så ska man vara medveten om att mätmetoderna har ändrats. Nu mäter man ju folk som går i skolan mm. och som söker kanske heljobb eller sommarjobb. Mm. Och då räknas man som arbetslös även om man är heltid studerande. Okay. Så att man får, man får nog lägga på en och 1,5-2% på Göran Perssons 4% för att okay. det ska bli rättvist. Så att 5,5-6 skulle hans mål vara idag. Så att då är vi någon procentenhet därifrån. Ja,
0: det är kanske är inom filmmarginalen.
1: Ja, men det, finns, eller det är så att den svenska arbetsmarknaden fungerar sämre nu än den gjorde då. Det, här, det brukar kallas för beverage-kurvan, vi behöver inte gå in på det, men hur många lediga platser som krävs för en given nivå på arbetslöshetet. Och det är tecken på att den här matchningen som det brukar kallas att få ihop arbetslösa med de lediga jobb som finns, det fungerar sämre. Och där skulle vi verkligen behöva sätta in en rejäl Stöt.
0: Och vad är kampans eh, medicin för det då? Ja,
1: jag tror det är en kombination av många saker. Dels behövs det ju utbildningsinsatser. Eh, inte minst nära bristyrken, snabba utbildningar alltså svetsare, eh, VVS kanske, mm. elektriker, sådana saker. Eh, sen tror jag att det är ofrånkomligt att vi behöver en större lönespridning. Inte minst när den här eh, alla de här flyktingarna som kom förra året. Många har inte den kunskapsnivån att de kan få ett jobb på de lönenivåer som gäller Sverige. På något sätt måste man göra så att folk kan, kan få ett jobb ändå, även om man inte liksom kan eh, producera det mervärdet som dagens lägsta löner kräver. Exakt hur det där ska konstrueras vet jag inte, men jag tror man måste göra båda de sakerna. Men full fart på båda. Full fart på utbildning, full fart på att hitta lösningar som gör att man även om man kanske inte kan språket, kanske bara går grundskolan eller inte ens det, har chansen att få ett jobb. Det, då, annars får vi problem om några Men då år.
0: blir det full fart på budgetunderskottet också, men det är inget som du skulle ge dig sig för, uh,
1: Ja, alltså såna här, det här är ju en typ av uh, man kan ju se det här som en investering att investera i utbildning för att folk ska kunna jobba det, mm. det, det, är, liksom, det, är, det är lite som att bygga um, brev, ta bort mm. uh, flaskhalsar på mm. järnvägen liksom. visst det kostar pengar men det är mm. någonting som samhället faktiskt tjänar på mm. uh, och det kostar ju heller ingenting att, att låna just nu mm. däremot med budgeten uh, de här uh, det, det rinner in väldigt mycket skattepengar nu men det rinner ut ganska mycket också mm. uh, och det är ju någonting som har diskuterats på sist sistone, inte minst finanspolitiska råd var ju väldigt kritiskt att regeringen inte riktigt har koll på sådana här utgiftsposter som ökar och det funkar bra nu när skattepengarna väljer in. Mm. Uh, men sen när det, när det vänder då finns de här utgiftsposterna var, kvar. varför, har det blivit väldigt mycket allmän ekonomi, ja, men det ja. tycker jag är spännande, men det, varför väl skatteintäkterna in då? ja den svenska ekonomin Precis som den svenska börsen är en hög beta börs, det vill säga den tenderar att röra sig mer än andra så är de svenska statsfinanserna högbeta. När vi har väldigt höga skatter och stora transfereringssystem så blir det väldigt, väldigt bra fart in i skattkistan när mm. ekonomin går bra och sen blir det ganska hög fart utåt när ekonomin går dåligt. stora såna här så kallade automatiska stabilisatorer A-kassa och liknande saker. Så att de svenska statsfinanserna är väldigt konjunkturkänsliga okay. och nu forsar in pengar. Nu vi pratar mycket om Sverige. Vad hände på
0: börsen? Vad som händer på börsen? Det var också Sverige tycker jag som vi, som vi dominerade tidningen med. Det här fingerprint då. Ja det är som, väl veckans grej va, Ja det tycker jag. Det var, var faktiskt oväntat. Alltså det är ett bolag då som är jag ska inte säga bäst i världen för det finns alltid något som är bättre. Men, men absolut Sveriges
1: hur mycket har aktien gått upp senaste året?
0: Eh, 10-12 gånger, alltså öv, klart över 1000 procent under tiden eh, eh, Jörgen Lant och vd i Fingerprint eh, har varit vd i de här två åren knappt. Eh, och så nu fick han sparken och det tror jag inte har hänt tidigare att någon har fått sparken efter en sån fantastisk... Och det är inte bara, det är inte bara börskurserna som har stigit, alltså vinsten. Det var ju ett förlustbolag för två år sedan och idag de, eh, i år kommer de kanske tjäna 2,5 miljarder eller något, Så det är en fantastisk resa de har gjort. Men sen så fick han ändå sparken och det där om tvistade lärde varför han fick sparken. De som tycker att det här var väl liksom bra de tar då, eh, ta då sin utgångspunkt i att eh, Jörgen Lantor var teknisk chef där han kanske inte är mannen som ska bygga ett globalt internationellt bolag med massvis av samarbeten till höger och vänster. De som tycker att det var dumt att han fick lämna de ser liksom att det här är ändå en kille som har fixat det här och hållit alla prognoser och det finns faktiskt ganska gott om bolag där där en,
1: eh, en person... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: De som har gjort den här resan även fortsätter att göra bra. Jag menar att vi kan ju ta liksom de här Svanberg och de här som vi hyllar jättemycket, Ola Rolén, de har ju liksom varit med i olika processer, och det kanske och kanske var en sån, och det är en ganska, han hade ju faktiskt en teknisk kompetens, vad den gör som var liksom unik, han var ju liksom han har ju plockat fram de här biometri grejerna i stort sett, eller var med i alla fall eh, och sådär, och jag tillhör ju då de som tycker att det där var Dumt att göra sig av Melanto nu, för han har ändå, förutom att han har skapat miljardvinster och 10 eh, dubbla aktiekurser eller 10-falligade aktiekurser, så har dessutom fått internationella, inte internationella kanske lite grann, men framförallt svenska institutioner att köpa aktien. Den var ju liksom ett skämt när man träffade folk på Storhov förr i tiden. Det var ju liksom inget som man skulle ta i. Men nu köper liksom Handelsbanken fonder och, och, och lite sånt där aktier i det här, och det kan ju vara att de lämna aktien nu när man inte vet vad som händer egentligen. Ja, det är
1: väl lite oklart vad det här berodde på. Det, jag, jag, det spekuleras väl i att den förre VD, eh, som också är storägare ligger Carlström, bakom. Karlström, ja. ja att, mm. Johan Karlström, är ja, att, att Lantoff fick sparken. Men det är inte riktigt klarlagt. Eller? Nej,
0: han, han, han har ju förnekat det, Karlström. Karlström är ju en väldigt märklig figur. Jag gillar ju att säga när det finns märkliga figurer i en, en ska vi säga, strömlinjeformad finansmarknad och sådär. Men han är ju verkligen taggig. Han kör ju full fart på Twitter om Allting och lägger liksom i stort sett prognoser på Twitter. Sitter inte i styrelsen, men sitter har däremot i häktad för insider, misstänkt insideraffär och sådär. Så och är storägare då. Och hur mycket han har påverkat det här, det vet man inte. Men om man är största ägare, så kanske man har mycket att säga till om man borde ha det. Så, ja, det och, och, då, och då så. Och då är det liksom, man skulle vilja, nu var ju och ute och sa att han inte förstod varför han fick sparken och tyckte det var tråkigt och sådär. Och jag, jag tror att det, alltså bolaget är inte så stort, det är ett par hundra anställda och det är klart att eh, de har ju, ju säkert igår vad som hände och sådär. Och det är inte alls, alls bra liksom i ett sånt här skede. Så jag tycker det var, det, det var liksom märkligt och den här killen de fick in då, eh, Christian Fredriksson från eh, det här finska FC Cure har ju... Man säger ju att ja, han har verkligen byggt bolag varit med i Nokia och sådär, men jag menar, Nokia var inte så roligt under tiden som han var där, alltså fram till 2012, alltså deras...
1: Var väl inte så mycket byggt då kanske? Nej.
0: Det var inte så mycket bygga och, och som FCK har ju inte växt alls sista fem åren eller fyra åren som han har varit där. Så jag får se, jag tycker det jag förstår att börs, kursen backade 10% här. Nu är då Fingerprint riktigt lågt värderat helt plötsligt med tanke på dessa vinster som de gör i år här. så Vi får se, men jag tycker man ska avvakta där. Jag har faktiskt varit nästan lite köp köp har köprekommenderat det i vår podd för någon månad så det men nu hade jag, haft någon, liksom, hade jag varit en mäklare eller analytiker skulle jag ha ner min köprekumentation till neutral i alla fall.
1: Mm -hmm. Okej, okay.
0: ja. Det var det, och sen så har vi ju då full fart, om, vi fortsätter, om jag får fortsätta prata så är det ju som är den stora grejen. Mm. I veckan träffade jag den nya eh, Stockholmsbörschefen, en finne här, eh, Lauri Rosendal, som pratade om högtryck. Ja. ja, det fortsätter. Det fortsätter det är lika starkt som Svensk BNP. Mm -hmm. eh, och i nästa vecka får vi då in Akademedia här. Det blir spännande eller om det blir nu, nu kan jag inte veckorna igen det kanske går över till nästa måndag till och med den 15 Och vi får in eh, Bonava eh, en avknoppning, TF Bank ska in eh, eh, det ska in ett sånt här takläggningsföretag som vi också håller på att skriva om så det är, det är verkligen full fart och det där är ju att man vill stänga böckerna innan sommaren säljarna
1: vill liksom komma in så länge det finns pengar så ja, vi får se. Ja, men det där, det brukar ju vara i de där cyklarna med noteringar att de, de bästa bolagen kommer ut först och sen så försämras kvaliteten efterhand. Mm. Ser du någon sånna tendenser att det liksom är det, det bottenskrapet som ska ut nu?
0: Nej, ja. inte, inte där riktigt än. Om vi tar eh, eh, takläggningsföretaget eh, Nordic Waterproofing så är, är det ett verkligen varit ett stabilt företag. Akademia är ju... De har ju varit på börsen förut. De har varit på börsen förut. 2010 ja, de är mycket större nu de är tre fyra gånger större nu de har, EQT har köpt massvis av bolag där och byggt skolor överallt uh, nej men det är nog kvalitetsbolag än så länge och priserna är ganska låga så vi inte håller med dig, det är liksom en av de tydligaste bubbel signalerna. det är liksom börsintroduktionen, det följer nästan precis liksom hur aktiemarknaden utvecklas men vi är väl inte riktigt där än Vi kanske men inte så långt bort Ja. Bra. Ska vi eh, gå över till... Ska vi göra det? Ska vi prata om Fed? Eller? Ja, vi... men det är ju den det stora grejen.
1: Kör igång. Vad tror du? Höjer
0: de eller ja. höjer de inte
1: här ja. den 14 juni? Ja, 15 juni kommer det Mötet är 14, 15. Jag tror det beror väldigt mycket på hur jämnt det ser ut att vara i den brittiska omröstningen om EU-medlemskap. Som mm. då är åtta dagar senare. Mm. Ifall det är skakigt som det... Ju är nu i alla fall. Ja. Om det inte finns ett rejält, alltså säg 10 procentenheter skillnad mellan, mellan stanna och lämna, så tror jag att Fed kan välja att avvakta av det skälet. För att de inte vill. Det kommer, även om den här höjningen är väldigt väl förberedd. Det har varit en bombata med det mindre uttalanden från, från Fed-ledamöter här de senaste veckorna. Eh, så blir det alltid li, li, lite skakigt och de vill nog göra, inte bidra till, till den oron. Så då kan de lika gärna vänta till i juli. Så att det. Om det är, men om det, om det liksom är mer eller mindre klart att det blir eh, Stanna som vinner som i Storbritannien så kan de mycket väl välja att gå i, i juni. Men det är det alla tittar på i centralbankens ECB hade ju möte igår det var en jäspning. Mm. Eh, det är Brexit det är, som är grejen. Mm. Ja, Fed och, och Brexit då. Och jag tror att, att, att Feds agerande blir väldigt avhängigt hur det ser ut med, med Brexit. Men att det blir en höjning till sommaren det är väl väldigt klart. Så att juni eller juli. Men du gissar Fed. på eller gissar, du, du, din, din analytiska förmåga pekar på <laughs> juli istället. Min analytiska förmåga... Min, min, min titt på hur det ser ut i opinionsmätningarna om Brexit pekar just nu på juli. Ja. Men det kan ju det, det kommer ju mätningar hela tiden. Det kan ju ja. hända någonting som gör att det svänger om på ett tydligt sätt. Ja. Men, men det är liksom ingen, det är inte värt det för dem att ta den risken. Det är bara ja. onödigt när de kan ja. vänta sex veckor. Ja. För det
0: är var inte varje gång som de har liksom mött både juni, alltså två månader efter varandra. Sådär. Ja. ja
1: men alltså de har mött åtta gånger per år så att ibland ja. blir det så att det kommer ja. lite tidigt i en månad och så lite sent i en månad. Ja. Så det är slutet av juli där mötet. Ja. Sen en, en grej som liksom inte skulle tala för det är att de har någon anledning som är bara ha presskonferens efter vårt annat möte ja. uh, Juli är då ett sånt möte där det inte är någon presskonferens mm. eh, och det är lite de här mötena utan presskonferens har sett lite som i, liksom döda av, av mm. marknaden okay. men det är inget som hindrar att Fed säger att ah, men nu mm. kör vi en presskonferens, mm. eh, kan de göra mm. men det är den stora grejen, det har varit opec möten den här veckan också det. och det Skulle... blev, blev ingenting också precis som väntat, det är ju OPEC håller ju på att liksom montera ner sig själv lite grann, mm. eh, i alla fall tillfälligt och eh, jag gissar att de är rätt nöjda med att oljepriset har stigit nästan 100% sen botten mm. i januari, det ligger mm. kring 50$ dollar nu och det är ju, det är, inte, det är inte ett högt pris i relation till vad vi har sett uh, de senaste åren Nej. men betydligt bekvämare än när det var liksom, uh, under 30 det, här i början på. året Ska bra. Vi, uh, tacka lyssnarna?
0: Det tycker jag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha en skön helg uh, Simma lugnt uh, Det är fortfarande kallt ute i vattnet tror jag uh, och, glöm och, inte och glöm inte solkräm Och ha det bra. Tack, hej
1: Analyspodden från Dagens Industri